0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Camila Abdo do canal Vista Pátria e do canal Direto aos Fatos. Hoje eu estou aqui com o Daniel Moreno, ele é cineastra e diretor de um documentário chamado Silenciados. Daniel, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Bom dia, Camila, legal falar com você.
0: Daniel, antes da gente começar, você me permite colocar o trailer do documentário, só para o pessoal entender do que a gente vai falar?
1: Sim, Camila, fica à vontade, vamos assistir o trailer sim. Imagina o seguinte: nunca mais você vai acariciar os cabelos do seu filho enquanto você estiver vivo.
0: anos de idade, na véspera de Natal. O bandido não conseguiu levar o carro, pediu pra ela deitar no chão e passou com o carro em cima dela. Apertou tanto que chegou a quebrar o pescoço. Ele tinha seis anos de idade. E eu falei, por favor, por favor, não faz isso. Meu marido
1: falou, foi um tiro. Ele ficou pesquisando a minha vida cinco dias. Você acha que é uma criança?
0: Era um moleque de 16 anos e que passou com carro em cima dela de propósito.
1: Só o cinismo impede as pessoas de enxergarem que quem está matando são esses protegidos. Direitos
0: humanos para todos? Mentira. Direitos humanos para bandidos. Eu nunca fui procurada por direitos humanos. Para mim não houve justiça em nenhum momento. As
1: informações chegam distorcidas para a sociedade. E eu não quero viver com raiva. Eu quero lutar uma luta justa.
0: Eu só pergunto isso, até quando a gente vai viver de impunidade?
1: Mais fácil você se morrer no Brasil do que no Iraque.
0: 16 anos pode voltar, ele também pode responder com seus filhos. Os gringos matar.
1: Isso não é vingança. Que vingança que pode trazer o meu filho de volta? Vou perdoar a
0: pessoa que matou meu filho. Não existe isso. Bom pessoal, esse é o trailer. Vocês viram que choca, que é um documentário doído, ainda mais para quem é mãe, para quem é pai, que nunca, nunca quer sentir esse tipo de dor, nunca quer passar por essa situação. Daniel, por que que você fez um documentário voltado para as vítimas?
1: Então, Camila, é, como, achei, como você sabe, como as pessoas sabem em geral, é, no Brasil você não tem muito essa tradição no cinema, principalmente no cinema, né, falando especificamente de cinema, é, de mostrar esse personagem, vamos chamar de personagem, né, que é o parente da, da vítima de, 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 do crime violento. Você não tem isso. Né? Você praticamente não tem em documentário, você não tem na ficção. Né? E são histórias evidentemente são histórias comoventes que precisam ser contadas de alguma maneira. Né? Então, eu, eu percebia isso, isso me incomodava, eu acho que muita gente se incomoda com isso, quem, quem vivencia o cinema nacional, tudo isso, acaba sentindo falta né, de ver um pouco essa perspectiva o ponto de vista das pessoas que sofrem com uma violência, é, com essa criminalidade do dia a dia. Né? Você tem no cinema brasileiro, principalmente, muito a coisa de, ah, vamos mostrar a vítima de um de um abuso policial, de um suposto abuso policial, tudo isso, mas você não, não tem, assim, é, é, um, é uma figura que você não encontra nos filmes, filmes, minisséries, né, principalmente. Você tem esse personagem, vamos chamar assim, muito no, no telejornalismo, né, no, no jornalismo do dia a dia. Só que esse jornalismo, até pelo, pelo gênero dele, ele dura uma semana, de repente, né, é do, é do gênero, né, você tem que, as notícias, elas vão se renovando o tempo inteiro, e como no Brasil a criminalidade é muito repetitiva, né, os, os um caso substitui o outro, substitui, substitui o outro, então, assim, a gente achou interessante a gente poder registrar um pouco uma, uma pequena amostra, né, dessa, de, desse, desse, dessa figura social, desse, dessa, desse personagem como eu estou é, nomeando, que é o parente que, que, que eventualmente perdeu um filho, uma filha, ou, ou, é, com, com, essa, com essa criminalidade que no Brasil incomoda, assusta, aterroriza tanto a gente. Então, foi, foi a partir da percepção dessa lacuna né, e de um incômodo em relação a isso. Né? Você tem dezenas de filmes falando do outro lado, digamos, ah, o drama, de repente, da família, de um, de um criminoso que acaba preso, tudo mas você não tem outro lado, né? Que teria que ser tem, a legitimidade, acho que é muito maior. Né? Então a nossa ideia foi essa, assim, não. A gente precisa dar um pouco de voz para essas pessoas, né? Quer dizer, a amostragem no filme ela é muito pequena, evidentemente, porque no Brasil você tem 50, 60, 70 mil homicídios por ano, né? Mas é um, eu acho que é um, é um, é um demonstrativo do que, na verdade, do que acontece. E essas pessoas queriam muito falar, né? Elas têm essa necessidade de falar e a gente tentou dar voz para elas e num registro que é o um registro que, que, eu, que, eu, que eu chamo de cinematográfico, quer dizer, a diferença do registro cinematográfico para o registro que seria jornalístico é, é a, o caráter do cinema é uma coisa que perdura, né? assim, ah, o filme vai estar sempre aí e o jornalismo acaba, por essa renovação que é quase diária, né? os casos acabam ficando um pouco é, esquecidos, né? assim, a memória vai se perdendo, então foi, foi essa a nossa intenção, né? percebendo a lacuna e um um incômodo, né, quer dizer, um desagrado em relação a isso, né, porque tanto filme falando, aquela história, isso até virou um jargão, mas não virou um jargão à toa, né, é, o cinema brasileiro gosta muito de bandido, né? e, não, e não liga muito para a vítima, então a gente, a partir dessa percepção, a gente quis fazer um, um filme, dar voz para essas pessoas.
0: Né? Daniel, como é que foi selecionada as mães e os pais que participaram?
1: Então, Camila, é, é o seguinte, como, como eu falei, são, são muitos casos, os casos são centenas, são milhares de casos, né, então, assim, o que, o que aconteceu? É, eu comecei a me sensibilizar por algum, por, de repente, um ou dois casos específicos, né, é, limitado geograficamente pela, pela região de São Paulo, que a gente não teria no um projeto condição de condição de filmar em outros estados, então a gente pensou, não, a gente e São Paulo é uma cidade extremamente violenta, com, com muitos casos como esse. Aí eu, eu fui a uma mãe, eu fui a duas mães, na verdade, e o que, que acontece? Essas pessoas, elas conhecem outros casos, então uma mãe me levou a outra, que me levou a outra, até um ponto em que eu tive que parar, porque senão eu, eu, não, eu não pararia mais de filmar essas pessoas, né, porque as, elas querem falar, elas têm essa necessidade de falar, é, principalmente depois, eu acho assim, depois que os casos acontecem, existe uma grande atenção da mídia, e essa atenção depois ela se dispersa, né? ela se dissipa até porque surgem outros casos. Então, assim, é, eu fui numa mãe que me levava a outra, que me levava a outra, né? assim, os casos acabam é, se, se, eles se multiplicando. Né? Então, foi a partir disso, agora, a, a, em relação à primeira, à segunda escolha, quer dizer, é, casos que me, que, me, que me tocavam, que me sensibilizavam, assim, né? quer dizer, ah, uma mãe que perde a filha, morta pelo primo, ou então a mãe que perde o filho, que estava na porta de casa, estava tocando interfone, e por causa ali, de, de 20 segundos né, assim, de, 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 uma, de uma oportunidade infeliz, o bandido rouba o celular dele, não, não, não satisfeito em roubar o celular, ainda atira. Né? Então são casos que, que tocam a gente. Né? E a partir disso, eu fui chegando em outros casos, em outras, outras mães e pais também. Né? Até o momento, como eu falei, que eu tive que parar, né? porque os casos
0: são muitos. Daniel, você teve que lidar uhum. com a dor dessas mães e desses uhum. pais. Como uhum. é que foi, nos bastidores, ter que lidar com isso? Porque quem assiste já chora. É uhum. impossível você... No trailer você já chora. É impossível uhum. você assistir algo dessa uhum. profundidade sem chorar. Como é que é ter Sim. contato com isso e manter Sim. o equilíbrio? Como é que foi?
1: Então, é, eu acho assim, Camila, são dois pontos que, que são os mais importantes para o nosso trabalho, nesse caso específico, lidando com esse material específico. Né? O primeiro é o seguinte, é ter a noção de que a gente não estava fazendo um filme qualquer. Né? A gente estava lidando com uma situação que era muito particular, trágica e, e íntima dessas famílias, então a gente teria que ter muito cuidado como é que a gente ia fazer essa entrada com elas. né? Com muito respeito, quer dizer... É, tentando encontrar um equilíbrio que não é fácil entre você ser o mais verdadeiro e documental possível, mas evitar um, de repente um sensacionalismo, um emocionalismo que de alguma maneira pudesse parecer uma exploração dessas emoções e desses sentimentos dessas pessoas. Então, assim, esse foi, essa foi a minha primeira preocupação, né? Quer dizer, que a gente tivesse, que a gente tentasse manter durante o processo uma, uma integridade porque essas histórias não são nós, essas histórias não são minhas. Né? Diferente, de repente, de um outro documentário, até de um filme de ficção, as histórias não são minhas, as histórias são delas. Elas estão emprestando essas histórias para que eu pudesse realizar um filme. Então, isso era muito importante. E, segundo, quer dizer, como você mesmo está dizendo, as emoções ficam muito à flor da pele. Né? E os, os, os pais e as mães se abriram na nossa frente, é, e a gente tem. Que, mas a gente a estava gente fazendo um trabalho, né? Quer dizer, o, o cinema é um trabalho é, prioritariamente, quer dizer, fundamentalmente técnico, né? Você usa uma série de técnicas que são típicas ao processo cinematográfico para chegar no resultado que é o filme. Né? Então a gente não podia perder isso de vista, né? Quer dizer, a gente tinha que estar tá lá, a gente tinha que é, ter cuidado com essas pessoas, ter a gentileza suficiente para que elas se sentissem. É, a vontade para falar dos sentimentos delas e, e para narrar as histórias, mas, ao mesmo tempo, a gente não podia perder de vista de que a gente precisava, no final disso, no final desse processo, que é um processo muito emocional, a gente é um fio, né? Então, eram essas as nossas preocupações, quer dizer, a, a gentileza com elas, a manter a, a, integ a integridade do processo, né? ser verdadeiro, e, mas sem ser... Sensacionalista ou algo assim, o que acaba, que é até natural, quer dizer, que a gente responda aquilo, né? Você vê uma pessoa, você está filmando uma pessoa é, chorando, quer dizer, é natural que você responda aquilo de maneira emocional, então a gente tinha que tomar cuidado com isso, e ao mesmo tempo a gente ter tecnicamente um filme que pudesse ser entendido como filme, né? Assim, é, é mais ou menos a história, guardadas as proporções, é a história do, do, do fotógrafo de guerra, né? Quer dizer, ele está ali numa situação, de repente, que é terrível, mas o trabalho dele é. é é fazer um recorte daquilo de forma que aquilo seja entendido no meio que ele está trabalhando, no caso a fotografia. Então, no nosso meio, no caso o meio cinematográfico, a gente tem que fazer o recorte, mas de forma que no final ficasse compreensível como uma obra cinematográfica. Né? Então, a gente ficou aí é, nessa, digamos, né, nesse equilíbrio entre, entre o, a emoção e, e a racionalidade, aí, no caso. Né? Quer dizer, não vamos é, não vamos esquecer que a gente está aqui fazendo um filme. Esse filme tem que ser inteligível, inclusive porque para essas pessoas, quer dizer, essas pessoas têm uma causa, né? que às vezes ela pode ser mais formal, menos formal, mas ela, elas têm uma causa. E essa causa tem, é importante que ela seja inteligível para quem assiste. Né? Quer dizer, o que, que essas pessoas esperam, o que, que essas pessoas pedem, o que, que essas pessoas gostariam que acontecesse, que tivesse acontecido com elas no momento em que elas passaram por aquela tragédia. Como, como a gente, como a sociedade e os agentes públicos, os, os agentes do Estado deveriam lidar com essas pessoas, quando acontece uma tragédia, quer dizer, é praticamente, a gente praticamente não acha é, nos depoimentos o, o, digamos, o Estado respondendo ao que está acontecendo de uma maneira conveniente, né, quer dizer, o Estado tem, tem o funcionamento dele que é aquele burocrático, né, quer dizer, acontece um crime, tudo, ah, o, tem você instaura inquérito, tudo mais, mas, tipo, pouquíssimos casos onde as pessoas, alguém chega, algum assistente social, chega e a pessoa, e aí, como é que você está? O que, é que você está precisando? Né, você está precisando passar por um, por um psicólogo e, às vezes, até por um psiquiatra, às tá? como é que você está segurando essa barra? Né? Então era importante para a gente não perder de vista isso, quer dizer, isso tem que ficar um registro para que quem for assistir, que seja um político, policial, um, um promotor, quer dizer, as pessoas não esqueçam que <coughs> o tratamento às a, a, as, as vítimas e aos parentes das vítimas, no caso de, de crimes que são fatais, ele não fique mecanizado. Né? Quer dizer, essas pessoas não são números, elas não podem ser números. E a gente percebe que, que isso não existe hoje. né? A gente até percebe, eu posso, posso afirmar, sem medo de estar errando, por muito, que há um cuidado maior com a família do, do criminoso do que com a família da vítima. Né? Então, essa era a nossa ideia, juntar tudo isso no final ter um filme que as pessoas pudessem assistir e entender aquilo. né? Assim, ser tocadas, porque eu acredito no cinema, como eu, eu acho que a emoção não é uma coisa ruim, né? sim acho que mas é, entender o que, que essas pessoas precisam, entender, de repente, como é que a gente pode reagir melhor quando essas coisas, é, dentro do possível, é muito difícil você reagir bem a um crime, né? seja com quem for, mas de uma maneira mais é, eficiente para as pessoas que são as vítimas, né? elas, elas deveriam ser a prioridade quando acontece alguma coisa assim, e elas não são a prioridade. Daniel, hum. dois
0: casos do, do documentário uhum. me marcou profundamente. Que é o caso do menino Nicolas, de uhum. seis anos. Sim. E o caso da menininha que foi assassinada pelo primo. Talvez porque eu seja mãe, eu tenho tenho dois filhos com idade próximas das vítimas. A minha menina tem 11 e o meu menino tem quatro. Uhum. Né, com idade próxima das duas vítimas do sexo igual. A menina que foi morta pelo primo Sim. e o menino foi morto pelo pai. É, de todos os casos, qual mais te chocou? Então, Camila,
1: é, eu, não, eu não gosto de fazer essa distinção. É, eu, eu me choco com, to, com todas as situações. Eu, eu, eu prefiro dizer que eu, eu me choco, quer dizer, é, com, com determinadas circunstâncias, e você, você assistiu ao filme, você sabe que você tem ali, apesar da amostra ser pequena, mas ela, 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 tem muita, ela tem muita variação. Então, ali você tem todo tipo de caso. Como você está falando, você tem um caso de um crime em família, né? quer dizer, o pai mata o filho por vingança em relação à mãe. O, é, o primo mata a prima, é, esse caso é, é, é impressionante, assim, talvez por causa da. Porque, na verdade, o que, que acontece? Vamos, vamos analisar, vamos pensar nesses dois casos que você está falando. O, pai, o sentido do pai matar o filho, que é uma coisa, claramente, claro que é uma coisa absurda, evidente, é, agora ele tem um sentido de vingança, quer dizer, de, de né, uma, uma vingança em relação à mãe, hoje em dia, infelizmente, a gente vê isso muito, né? eu, não, eu não sei se os casos aumentaram, ou se o registro dos casos aumentou, por causa de rede social e tudo mais, mas essa coisa do homem se vingando da mulher no filho é uma coisa desprezível, né? Agora, o, o menor, né, vamos destacar a coisa do, do menor, do crime do menor, né, o crime do menor, ele adquire do menor cometendo crime, né, pode ser preso, ele é apreendido só, ele só fica, ele só, em tese ele só pode ficar três anos apreendido, mas ele fica muito menos, na verdade, é a banalidade desse mal, é, em, em clara decorrência, de um, de um problema é, social e jurídico, né? Então, o que, que eu estou que que querendo dizer com isso? É, um moleque hoje que mata, um moleque de 14 anos, 15 anos, 16, enfim, que mata uma pessoa, que atira numa pessoa num assalto, ou que mata a própria prima, no caso, porque foi flagrado ali mexendo em umas coisas e roubando tudo, embora ele não seja responsabilizado juridicamente pelo que feito da maneira como ele deveria, né? eu acho que as pessoas deveriam ser responsabilizadas juridicamente pelo crime, não pela idade delas, é, mas ele tem exata noção disso, quer dizer, é, ele mata porque ele sabe que matar é uma coisa da qual ele vai se safar de alguma maneira, principalmente por ele ser menor, então assim, isso é uma coisa assustadora no filme, né? a coisa do menor, a gente tem um outro caso, quer dizer, o menor tá, falta uma semana, um mês, para ele completar 18 anos, então ele vai lá e, e atira, e mata, porque ele sabe que ele está respaldado. Né? Então isso é uma coisa que é, é assustadora, e é uma coisa que efetivamente a gente poderia estar tá evitando. Quer dizer, é, o que, que eu estou querendo dizer com isso? É, a, esse aspecto da a, a psicopatia, quer dizer, essa, essa, essa insensibilidade em relação à dor dos outros, ao sentimento dos outros, uma coisa que você não elimina da natureza humana, é muito difícil, né? Você tem lá, você vai ter um psicopata na, na Suíça, em, em Luxemburgo, né? em Singapura, quer dizer, isso é uma coisa que você não elimina, isso faz parte da natureza humana. Né? Você pode, de alguma maneira, tentar é, monitorar isso, tentar se precaver, tentar se antecipar a isso, né? Assim, uma pessoa que é di diagnosticada com algum distúrbio, você, você, de repente, monitorar essa situação para evitar que ela parta por uma violência real, né? Isso sempre vai ter o que eu quero dizer, é muito difícil se eliminar. Mas a gente tem no Brasil, e o filme mostra alguns casos, é, que são exemplos disso que eu estou falando, é, que são, são efetivamente assassinatos que não precisariam acontecer. Eles só acontecem quando nós estamos no Brasil. Eles só acontecem porque no Brasil há uma cultura né, é, de ordem, é, muitas vezes jurídica, né, de você, é, o, é, o garantismo e tudo mais. Quer dizer, você garante, você garante, você ao longo do tempo, ao longo dos anos, você garante tantos direitos, vamos falar assim, para quem faz alguma coisa errada, que isso, de alguma forma, fica no imaginário dessas pessoas, né, e elas sabem, então, né, elas sabem, então, por exemplo, o um menino que tem 17 anos, ele, ele, isso a gente tem no filme um pouco, é, poxa, se eu matar, vai me acontecer muito pouco, só que matar me dá, me dá poder, me dá prestígio no mundo do crime, então, ele aproveita para cometer esse crime antes de fazer 18 anos para estar marcado, como se ele tivesse um carimbo ali. Poxa, esse cara é um cara. Esse é um, esse é um bandido de, de, de primeiro nível, vamos dizer. Esse cara já matou. Né? Então, assim, ele só faz isso porque ele sabe que não vai acontecer nada, o que vai acontecer para ele é muito pouco. Né? Se ele tivesse, no outro lado, a, a perspectiva, a nossa, a percepção de que se ele fizer isso, ele vai pegar uma cadeira elétrica, ele não faria. Ele não faria, né, Então, ou ele, se ele atirar num policial, ele vai pegar os 50 anos de cadeia, né, com possibilidade de ter, de ter é, é, condicional, assim, de sair para cima aberto daqui 30 anos, ele não faria isso, né, quer dizer, eu não tô falando do psicopata, eu tô falando do criminoso, né, do cara que, trabalha, do cara que tá inserido no crime, então, é uma coisa que impressiona, você tá me perguntando, ah, o que, o que me assusta? Me assusta tudo, todos os casos são assustos, mas me assusta isso, quer dizer, esses crimes não precisariam, efetivamente não precisariam, não precisariam estar acontecendo, eles só acontecem como resultado de todas essas políticas públicas e de toda essa coisa, as pessoas chamam de bandidolatria, quer dizer, essa, essa proteção excessiva, muito além do que seria o, o, o mínimo aceitável, né, em termos de, de direitos humanos e tudo mais, para quem comete crime, para quem comete crime violento então assim, se você pegar os Estados Unidos, o cara sabe que ele não pode, se ele atirar numa pessoa, ele tá ferrado, né, quer dizer, e se ele matar, ele realmente vai ficar 30 anos preso, né, não tô falando de uma briga, de uma coisa assim, não, eu tô falando desse crime do cara que vai lá e, banalmente, está no meio de assalto, um assalto, tá, já roubou o celular e ainda atira, ele atira duas vezes, né, no, no, no caso do nosso filme, ele atira uma vez, não dá certo, e ele atira de novo, ele já tinha, ele já estava é, de posse do celular, então é uma coisa que esse cara não, não faria, se a cultura onde ele foi criado, onde ele cresceu, fosse uma cultura de, olha, não seja violento, porque se, se, você tiver, se você for violento, você vai arcar com consequências muito graves para a sua vida. E né? isso, então, é, para mim, é assustador, continua sendo assustador até hoje.
0: Daniel, é, eu tive contato duas, três vezes com a mãe do Tiago, e também é um caso que marca, porque você sente a dor dela, a primeira Sim. vez manifestação, eu abracei ela, na segunda eu olhei ela, já comecei a chorar, e para não piorar a situação dela, eu preferi me afastar, Sim. porque com o relato da, da mãe do Tiago,
1: a eu gente tinha o um
0: contato com a dor da mãe e com a impunidade do Estado, porque o menino, o assassino do Tiago, já tinha uma ficha corrida, antes do crime, e mal cumpriu pena. Isso. É, e a mãe sofre hoje a perda do seu filho, o Tiago era noivo, estava montando o casamento dele, tinha toda uma vida pela frente. Como é que foi lidar com a, a experiência do contato real da impunidade? Como é que foi essa sensação?
1: Então, é, eu, eu, eu acho assim, é... é... A percepção que a gente tem, né? Quer dizer, essa é uma percepção que não é, não é privilégio meu, quer dizer, qualquer pessoa que seja minimamente informada, tudo vai ter essa percepção. Mas quando você, você lida com os casos, quer dizer, quando você sai do que seria o, o número, a estatística, você pega casos específicos, como você está falando, quando você olha no, no rosto dessa mãe, a coisa muda um pouco de figura. Né? Então, assim, a questão da, da impunidade no Brasil e praticamente. Praticamente todos os casos que a gente tem no filme são casos onde a impunidade é um, é um signo, ela está lá. Né? Quer dizer, em maior ou menor, em menor escala, mas ela está lá. Ninguém, ninguém esteve livre desse, desse fantasma da impunidade. Ele está lá em cada um em um grau diferente, mas ele está lá. Né? Então, ou ou em, em duas, digamos, em duas maneiras, ou na impunidade que é absoluta, né? que eu considero o menor de idade, quer dizer, a impunidade é praticamente ab absoluta o cara não responde, ele mata uma pessoa com 17 anos e ele não responde por aquilo. Né? Até a impunidade da pessoa que, de repente, deveria ficar o resto da vida na cadeia, é, mas não fica. Né? Assim, tem uma série de atenuantes e daqui, de repente, em 10 anos ou 15, no máximo, ele está na rua de novo e está tendo a vida dele. Né? Então, isso é uma coisa muito assustadora e o que me assusta também, Camila, é que eu não vejo, hoje ainda, uma resposta suficiente dos representantes do povo que têm sido eleitos, ou pelo menos na eleição passada, eleitos é, dentro desse paradigma, quer dizer, o paradigma é de o, o brasileiro, que é o brasileiro comum, vamos chamar, vamos, vamos chamar assim, o brasileiro que é, que é ordeiro, que é pacífico, que paga suas contas, que quer é ter sua vida em paz, quer dizer, eu não vejo a altura uma resposta desses representantes à altura ainda. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, é, nós não vivemos uma situação de, de normalidade. O que a gente vive é uma situação muito distante do que seria uma situação de normalidade. Então, você não pode ter é, como reação a isso, e eu falo dos políticos e dos políticos eleitos, principalmente, uma reação do tipo, ah as coisas estão normais, assim o país está caminhando, né, vamos votar um pacote agora, anticrime, com alguma coisa, né, não é exatamente o que precisava, tá meio desfigurado, mas que ótimo, vamos para frente. Não, a situação não é essa, né, eu gostaria de ver é, nos políticos, especialmente nos políticos eleitos, eu não tô falando de um outro, estou falando de todos que foram eleitos em cima disso, né, não estou esperando nada da esquerda, não estou esperando nada, né, da esquerda eu não espero nada, eu só, eu não espero o Venezuela da esquerda, não estou falando da esquerda, uma resposta mais emergencial e mais dura, né, principalmente porque se essa resposta mais dura viesse, é, o, o povo, a população está esperando isso. Né? Então, nós não estamos falando, de repente, de um tema é, polêmico, de difícil compreensão, né? reforma previdenciária, reforma administrativa, que são coisas muito importantes, mas cuja compreensão é, é mais, mais complicada para as pessoas. Não. A gente está falando de uma pauta que é uma, é uma pauta de 80%, 90% dos brasileiros. Né? Essa, é, a luta contra a impunidade o apoio, um apoio mais efetivo, a, a, principalmente ao trabalho da polícia, né, assim, é, a gente vê agora no caso de, de, de Paraisópolis, quer dizer, quando a, a polícia, ela é cinco minutos depois de qualquer coisa que acontecer, a polícia já é culpada, né, assim, então você não tem a, você não precisa ter perícia, você não precisa ter uma análise mais, é, mais digamos, mais sofisticada do que acontece, não, a culpa é da polícia, né. E, então, assim, eu, eu vejo isso com, com, com preocupação, assim, e com um pouco de, não, não diria decepção, mas com um pouco de, de descontentamento. Quer dizer, ah, eu, eu acho que a resposta tem que ser mais forte, mais dura. Né? Assim, ah, os problemas a gente já conhece, a gente já conhecia. A gente conhecia no passado, a gente conhecia há cinco anos, quando eu fiz o filme a gente já conhecia. A gente precisa de uma resposta mais dura. Né? Uma, um, essas pessoas precisam disso. Né? Tanto as pessoas... São, é, que já passaram por isso, como o restante da sociedade que quer viver com um pouco mais de segurança, um pouco mais de paz, e hoje em dia a gente não consegue. Então, eu acho, é, vou reiterar isso, é, a segurança pública, e, quer dizer, você confrontar esse, hoje em dia que você tem, essa a violência criminosa como regra, deveria ser a primeira prioridade no país. Não existe nenhum país do mundo é, independente dos, dos indicadores econômicos, que conseguiu, a longo prazo, ter é, prosperidade, ter desenvolvimento, se, se o, o respeito a, ao direito natural das pessoas, quer dizer, o que é o direito natural? O direito de não ser assassinado, direito de não ser sequestrado, direito de não ser roubado, direito de não ter sua casa invadida, quer dizer, se isso não for prioritário. Se isso não for prioritário, o país não vai para frente. Você pode ter ali um surto de alguma coisa, de desenvolvimento, mas o país não vai para frente. Então, eu gostaria de ver em relação à impunidade, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, uma, uma coisa muito específica, é, em relação à diminuição da maioridade penal. Isso é um assunto que, para quem não é comprometido, digamos, com a, com a agenda é, do crime, é, é, um, é um tema pacificado. Né? Quer dizer, 18 anos é, é uma idade mínima muito alta a gente até, existia, existe aquela ideia, não, vamos baixar para 16, e é alta já, eu acho que se baixasse para 14, eu acho que seria normal, mas isso, isso é uma coisa muito distante da gente, mas nem a diminuição para 16, eu não ouço ninguém mais falar. Eu não ouço absolutamente ninguém. E essa é uma das bandeiras dos pais que estão silenciados, quer dizer, poxa, não dá, né? Quer dizer, nem isso a gente vai conseguir, se a gente não conseguir isso agora quando você tem um, um governo federal é, que, se, que se elegeu mais ou menos baseado nisso, você tem uma bancada de pessoas, de, de deputados e até de senadores sensíveis a essa causa. Se a gente não conseguir baixar essa maioridade agora, não vamos baixar quando? Então é uma coisa a, 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 assustadora, né? Quer dizer, a, 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 como o como um ambiente político não reflete o... o os anseios da população, né, isso não é novidade, eu não tô falando nenhuma novidade, mas nesse caso específico é um negócio assustador, esse ano eu não ouvi fa ninguém falar de, de baixar a maioridade penal, e isso é uma coisa, é, é, nesse sentido, é decepcionante.
0: Daniel, hum. voltando para o caso do Nicolas,
1: uhum.
0: é, o Nicolas teve os dedinhos da mão quebrados, né, uhum e eu concordo com a visão da mãe, quando ela diz que na perícia falaram que foi a água. Nós sabemos que não foi a água. Você, uhum. Podemos dizer o que você acha se a perícia tentou amenizar para o lado do assassino do Nicolas? Podemos dizer isso ou não? É muito leviano a gente dizer uma coisa dessa.
1: Então, Camila, eu não, como você está dizendo, eu, eu não sei, eu não tenho como afirmar nenhuma coisa, nem outra. Né? Quer dizer, agora, o, o que eu acho que a gente pode é, afirmar sem medo de errar, quer dizer, é que a partir do momento, isso em todos os casos que a gente tem no filme, provavelmente nos casos que a gente tem por aí, que não estão no filme, é, a partir do momento que o crime é cometido, é, você tem praticamente uma máquina um sistema de amenização do que o criminoso fez. Então, assim, não acho que isso seja culpa especificamente de quem trabalha, é, do, do policial ou do, do, da polícia científica. O é, que você tem é uma cultura, né? Assim, você tem uma cultura de que. E a gente sabe de onde vem isso, quer dizer, ah, de, de onde vem isso? Isso vem de que você teve, você tem uma, uma Constituição que foi redigida por uma classe política, que era resultado direto do, da, da, das tensões do regime militar, né? quer dizer, ah, você, do medo, aquela às vezes a paranoia, do, de repente do Estado usar a força policial para reprimir o, o inimigo político e tudo mais. Então, você tem o quê? Você tem essa... Isso aí vira uma... Quer dizer, é uma, é, é uma cultura que acaba, é, de alguma maneira, ela acaba entrando nos, nos procedimentos das pessoas que trabalham com, com o problema. Então, assim, a... Ah, eu acho que existe muito medo de você, de repente, como você está dizendo, de pesar para o lado do, do criminoso, né, quer dizer, as pessoas têm, têm medo, é um receio, é uma coisa que está dentro delas, de repente, e, e, e isso vem dessa cultura, né, quer dizer, uma cultura de achar que se o cara, a partir do momento que o cara é preso, por exemplo, ele passa a ser uma, uma vítima do Estado, do sistema, quer dizer, a gente tem que dar a ele todas as garantias para, de repente, ele não ficar chateado, deprimido, tudo mais, né, a coisa da audiência de custódia, né? quer dizer, ah, o a polícia te tratou bem, quer dizer, está fal faltando alguma coisa, entendeu? Assim, então eu acho que isso, eu não, não sei, não, tem, não tenho como afirmar nada em relação aos casos, a gente não entrou nisso, né? Assim, o nosso, nosso filme, Os Silenciados, é, um, é, um, é uma obra sobre, sobre personagens, sobre histórias de pessoas, né, não tem nada, não é investigativo nem nada disso, mas eu acho que a gente pode supor ou imaginar, sem, sem medo, muito medo de errar, que, que existe essa essa cultura no Brasil, né, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado é, para, não de repente, não ofender ou não, não deixar o, o, o criminoso chateado, parecer que a gente está pesando a mão, e eu não acho, e, e da minha parte, é uma coisa muito pessoal minha, quer dizer, é... Eu não, eu, não eu, eu acho que as prerrogativas das, das pessoas que são, que são efetivamente são suspeitas, tudo elas devem deve ser conservado, tudo mais. Eu não, eu não, não tenho, não, não teria como a minha minha visão de ser ser diferente, né? Agora, nos casos praticamente acho que em todos os casos do silenciado, nós não estamos falando de suspeitos no que seria a, a exata acepção da palavra, né? Assim que no Brasil agora o cara é, o cara mata a mãe é, ao vivo na televisão, todo mundo viu, ele confessa e o cara é suspeito até o final do processo, o que é, um, é, um, é uma coisa ridícula, uma coisa até satírica, né? parece, que a gente, parece que não é sério. Né? Então, assim, é, nesses casos, a gente não está falando disso, né? quer dizer, no pai, no pai que, que matou, que, que bateu, que agrediu o menino e que acabou matando, quer dizer, ele não é um suspeito. Né? então eu acho que a gente não precisa ter essa esse, esse medo de repente de pesar para o lado dele alguma coisa que às vezes pode acontecer e até de repente eventualmente numa perícia quer dizer a interpretação de um dos dados que estão ali de repente isso pode acontecer assim, eu, não, eu não duvidaria por causa dessa cultura que a gente infelizmente tem no Brasil hoje né? e eu eu, eu é, sempre também gosto de salientar a, a questão do crime violento né? quer dizer eu não estou falando de do cara que pegou um, tá errado também evidentemente é, uau, o cara roubou lá um leito de leite, saiu correndo. Não, nós estamos falando de, de criminosos violentos, né? Que eu acho que o, o, o problema é sempre a violência. Hã?
0: Daniel, é, um dos, das justificativas para os direitos humanos e para a justiça pegar leve com essas pessoas é que elas são de baixa renda, coitadinho, oh meu Deus. Só que hum. citando aqui dois exemplos, o assassino do Rodrigo, os assassinos do Rodrigo, que é o filho do Jorge, e o assassino do filho da Márcia, eles não eram de baixa renda, eles não passavam necessidade, e destacando o assassino do filho da Márcia, ele era. Ele tinha cinco. ele tem cinco irmãos, né? É, todos trabalham, todos estudam. A mãe foi muito clara, a mãe do assassino foi muito clara ao falar que nunca faltou nada para esse menino. Então, essa justificativa cai. Os assassinos do, do filho do Jorge, o Rodrigo, eles faziam faculdade, eles trabalhavam, então, cai também por terra essa história da, da vítima ser uma coitadinha. Como se justifica, então, essas pessoas que não passaram necessidade cometerem um ato tão brutal com alguém que elas não conhecem?
1: Então, Camila, acho que como você está bem observando aí, né? É, eu acho que são alguns, alguns, alguns pontos aí que a gente pode, pode colocar em evidência. O primeiro é a gente precisa se livrar, né, isso, é, isso é uma armadilha da a gente sabe que são a gente sabe que isso é uma armadilha da esquerda, né? A esquerda ela vai, ela vai tentar enxergar qualquer situação é, de uma perspectiva marxista, né? Quer dizer, ah, quem é o opressor, quem é o oprimido aí nessa situação, e vão ficar do lado do, do oprimido. Né? e evidente que isso não, não esse modelo não, não serve né? assim, a, a realidade é muito mais é muito mais matizada ela tem muito mais detalhes do que isso então acho que cada caso tem que ser analisado de uma de, de uma maneira particular é, não podemos aceitar essa, essa esse pretexto de violência como é, uma resposta ao, 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 ao social, né? quer dizer, a problemas sociais, não porque os problemas sociais não existem, eles existem, é evidente que eles existem. Né? Quer dizer, eu, eu vejo a violência, e isso, isso é uma coisa importante, é, como uma linguagem, a violência é uma linguagem. Né? Então, se você pega uma criança é, e, e a linguagem que ela aprende desde pequena é a linguagem da violência, é, é, é um idioma que ela vai falar quando ela crescer, né? Então, assim, é evidente que isso tem um, um, é, tem um peso nas situações, porém, isso em nenhuma circunstância pode ser usado como pretexto pra, para o, o, o cometimento do crime, né? Então, assim, a gente não pode aceitar isso, Isso é um jogo da esquerda, e a gente tem que falar, não, você, nada dá o direito a alguém de assassinar uma pessoa, nada, né? então nós não vamos discutir essa discussão não está em pauta entendeu assim a gente não vai discutir isso não obstante quer dizer você tem você citou alguns casos o filme tem alguns casos e a gente tem no dia a dia do noticiário a gente vê isso o tempo inteiro né a gente tem quantos homens aí estão matando ex-mulher e, e, e não tem não tem nada social é, claro, né? não, não existe o um elemento social clássico envolvido né assim ah não o cara o cara é uma vítima da, da miséria e tudo mais, não, não tem isso, não é, é, é muito claro que não é isso, e os silenciados, ele traz um, um, um dado ali que é muito interessante, né, e que eu acho que, na minha, na minha maneira de entender, dev, deveria eliminar essa discussão, né, a gente, a gente teria que passar para um, um outro ponto da discussão, para uma outra etapa da discussão, que é o seguinte, é, os indicadores sociais brasileiros, eles agora, nos últimos três anos, a gente teve essa queda por causa do, do desastre da, da Dilma e tudo mais, que a gente conhece muito bem, mas antes disso, quer dizer, e por fatores que não, a gente sabe que não são fatores é, políticos, né, são fatores externos, econômicos, quer dizer, você teve, você teve uma alta de commodity, você teve o dólar caindo muito e tudo mais, o que, que você teve? Você teve uma melhora dos indicadores econômicos, uma melhora dos indicadores sociais, e, ao mesmo tempo, você teve um aumento na violência. Né? então isso já deveria é, encerrar essa discussão, quer dizer o, o brasileiro ficou em tese o brasileiro durante aí uma década é, ele ficou mais rico ele teve mais oportunidades, digamos assim e a violência também aumentou então quer dizer, a violência não está ao menos a relação não é direta né? você não pode dizer que a relação entre é, problema social e violência é direta, não, ela não é direta né? é, é muito mais é, razoável a gente pensar voltando ao que eu já falei, que essa cultura da impunidade, que essa cultura do, 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 do coitadismo de quem pratica um crime, né assim, ah, o, está, o Estado brasileiro tem isso, ele não se importa se uma pessoa morrer na fila de um hospital, esperando um remédio, mas se essa pessoa cometer um crime, ele passa a se importar muito com ela. Né? Então, assim, esse é o problema, claramente. E você observa isso também, Camila, se a gente, de uns, de uns dois anos para cá, pelo menos isso tem sido um... um é, eu acho que tem sido uma constante quando você ouve. Eu não fiz isso nos silenciados, porque eu acho que os bandidos já falam demais. Não era isso que eu, eu não queria ouvi-los, né? Mas eles falam muito isso. Você percebe assim: ah, Fulano, eu atirei porque Fulano reagiu, por exemplo, né? Então, quer dizer, isso não, não tem inocência, não tem ingenuidade nenhuma nisso. Eles aprenderam esse discurso, né? A esquerda é responsável por esse discurso. A imprensa, a grande imprensa, a grande mídia é responsável pela disseminação desse discurso e, e, e eu, fico muito, é, eu fico muito irritado, eu fico extremamente irritado é, com os jornalistas que cobrem, às vezes, é, a página policial, o crime e tudo mais, quando acontece alguma coisa e eles, quando acontece um crime, atira o bandido atira e mata a pessoa e eles estão sempre falando, é, fulano reagiu, entendeu? Isso não importa, eu não quero saber disso. É evidente que, se uma pessoa está sendo atacada, uma das possibilidades que ela tem é reagir. Né? Quer dizer, é humano isso, é natural que a pessoa reaja de alguma maneira. E a gente sabe que, muitas vezes, elas não reagem. Então, uma das entrevistadas, a Marisa fala do filme, é, que é uma coisa curiosa e terrível também, se a gente pensar, que é o seguinte, a gente já está vivendo um momento na criminalidade brasileira onde, se você não reagir, o bandido pode, eventualmente, ficar ofendido também porque ele vê aquilo como um sinal de arrogância da vítima, tá, então hoje você tem isso, ah, se você reagir, ele aparentemente tem é um pretexto para atirar, mas se você não reagir, quer dizer, se você demonstrar algum desdém pelo objeto que ele está roubando, ele pode se sentir ofendido, isso na cabeça dele, isso vai ser também uma, um pretexto para ele atirar, né, então quer dizer, a gente está numa situação que eu não vejo qual possa ser pior do que isso né, a gente passou uma situação que, ó, vamos lá, Camila, só a gente pensar, antigamente você tinha o quê? O cara roubava e ia embora, né, pegava o que ele precisava e ia embora. Aí a gente passou por uma situação, que é a situação anterior, praticamente, a que a gente está vivendo hoje, em que o cara rouba, mas atira também. Quer dizer, ele roubou, ele conseguiu o que ele queria, mas ele vai lá e atira. E nós estamos chegando num ponto em que o bandido e a gente tem casos como esse aí é só a gente comprar o noticiário. O cara nem rouba, ele só atira e vai embora, né? Assim, de repente, como nesse caso da Marisa quer é dizer, ah, o cara fica ofendido Pô, você não, esse celular não é nada para você, você vai me entregar ele assim e o cara vai lá e atira. Não tem como a gente ver isso como como uma situação normal. A gente precisa, a gente vive uma situação de emergência, né? E a gente precisaria encarar e, e responder isso de uma forma emergencial também.
0: Daniel, voltando na mãe do Tiago, ela fala uma coisa muito emblemática, uhum. ela explica que ela segurou o braço do bandido e como resposta ele atirou no Tiago, que não tinha nada a ver com a situação, uhum. não foi o Thiago que reagiu, foi a mãe, e ela fala o seguinte, eles se acham deuses, eles se acham os intocáveis. Como é que você analisa essa frase do bandido hoje se achar um cara intocável, se achar um cara supremo?
1: Então, eu acho, é, Camila, eu acho assim, é, isso, não, isso não aconteceu à toa, né? Quer dizer, a gente, a gente não chegou a essa situação à toa. E no caso da Juraci, é uma percepção que ela tem, na verdade, ela sabe disso, né? Quer dizer, ela não reagiu, quer dizer, ela, 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 ela tentou ali, uma, de repente, uma interação, como eu estou falando, que é humana, né? somos seres humanos. Né? E, só que isso, isso perturba muito ela eu sei que tem perturbado né? assim, é, agora, é como eu falei antes se ela ficasse parada, talvez ele tivesse atirado nos dois né? então a gente não, não tem como prever agora, isso só está acontecendo, Camila, porque a gente tem anos e anos de, 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 desse, digamos, dessa cultura é, se impregnando no imaginário das pessoas Assim, as pessoas elas ficam, elas correm para entender, para eventualmente para justificar o que o, que o, que o criminoso está fazendo, a gente sabe que isso não vem, isso não está surgindo à toa, isso vem, é a esquerda que faz isso, né? assim, a esquerda vê, a gente pode até analisar dessa perspectiva mais, mais, mais ampla, quer dizer, a esquerda vê, ela enxerga no criminoso um, um, um agente de transformação social, um agente da revolução, né? Assim, ele, ele é um, ele é um digamos ele é a ponta de lança para combater a, a burguesia e tudo mais, né? Então isso não é uma coisa que surgiu naturalmente, quer dizer, isso foi, isso é uma coisa que vem há muito, tempo, vem há décadas sendo plantado e a gente chegou hoje no ápice disso, né? De a ponto de eu, eu tenho a, a ponto de você pensar no, no em relação à party funk, periferia, quer dizer, é, tipo, poxa, você tem uma série de crimes sendo cometidos, né, e ninguém fala nada em relação a isso, né, você não vê o governador falando, não, a gente precisa, é, é, precisa acabar com essa coisa do cara estar tá com uma arma, ficar apontando a arma para cima, estar tá com fuzil, não, não, ele não está preocupado com isso, né, Assim, ele está preocupado, de repente, em melhorar as condições de realização do evento, como se fosse um evento qualquer, como se fosse uma apresentação de um de uma orquestra de cordas, e não é. Né? Então, eu acho que essa cultura foi uma coisa que cresceu, principalmente no ambiente, é, no ambiente universitário, né? ela tem como origem essa visão da esquerda, essa, esse, o marxismo que impregna o pensamento, a maneira de entender o mundo e tudo mais. Muito esquerdista ver e esquerdista que eu digo, ah, professor universitário, é, agentes do, do direito também, lógico, a gente sabe disso, né? é, vê esse, o criminoso como como agente transformação social, né, como um soldado da revolução social contra a burguesia, né, e agora é, que eles, que essas pessoas tenham essa visão, eu acho, eu acho até natural. É o que eu falo, eu não, eu não espero nada dessa gente, né? O que a gente, o que a gente precisa ter é uma resposta que seja mais, mais dura. Eu não estou falando uma resposta dura, de resposta violenta, não. Né? Mas é uma uma, uma uma posição firme, quer dizer, não, nós não vamos mais aceitar isso, né? Assim, a gente não tem como aceitar e a gente precisa resolver isso. Né? Mesmo porque, embora é, o sofrimento em relação à violência atinja todas as classes, né? Quer dizer, você não pode, é, é, a gente não dá para falar assim, ah, isso é uma coisa, por exemplo, crise econômica sempre vai atingir mais as pessoas mais pobres, e tudo mais, agora a violência atinge todo mundo. A gente tem aqui em São Paulo, a gente tem o exemplo do, do bairro do Morumbi, que é um bairro de alto padrão, o bairro que convive com a violência o tempo inteiro, é um problema que o Estado não consegue resolver. Né? Então, assim, apesar, apesar disso é natural a gente pensar que as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, elas vão estar mais sujeitas a, a sofrer essa violência, né, então eu falo ah, um, um exemplo assim, banal, mas que eu acho que é uma situação muito, muito séria e que que, eu, e que a gente teria que se sensibilizar mais com isso, quer dizer, a, a pessoa que sai lá, sai da casa dela, ela tá num bairro pobre, e ela tem que sair, tem que andar duas horas de ônibus, três horas de ônibus, quatro horas da manhã, às vezes, para ir num ponto de ônibus, aquela pessoa está sujeita à violência o tempo inteiro, né, mulheres, talvez mais ainda, provavelmente mais, né? Então, a gente não pode continuar aceitando isso, né? A gente não pode aceitar essa coisa do reagir, como você falou e como eu falei, quer dizer, ah, é, fulano reagiu, então isso, isso aparece um pretexto, eu acho que isso passa muito pela imprensa, parar de falar isso, porque os bandidos ouvem e eles repetem, eles aprenderam esse discurso, porque eles não são bobinhos coisa nenhuma, eles aprenderam isso, né? Então a gente tem que não aceitar mais isso, a gente não pode mais aceitar como natural os crimes, e a gente não pode mais aceitar como natural a, a, a falta de eficiência do poder público para responder a essas, esses casos. Né? A gente, hoje, a gente vê um pouco isso como se fosse, uma como se fosse um dado da realidade. Né? Assim, ah, então, por exemplo, o cara está lá, está de fuzil no meio da favela, não é, isso é um dado da realidade. Não, isso não é um dado da realidade. Isso é um, isso é um ponto absolutamente fora da curva, e a gente tem que parar de, de aceitar isso. Eu acho que, eu acho que Camila passa. A primeira, a, a, o primeiro passo é parar de achar que isso é uma coisa normal. No momento que a gente passa a achar que isso é uma coisa normal, vai ser muito difícil a gente reverter essa situação. Um exemplo disso é, isso, isso tem o quê? 20 anos mais ou menos. Você, é, talvez você lembre, ou 10, 15 anos atrás, é, favela era favela, quer dizer, favela era uma habitação ruim, onde as pessoas que não tinham direito para, não tinham dinheiro, é, circunstância para mudar dali, para conseguir melhorar de vida, tinham que morar lá. O que, o que foi acontecendo? acontecendo? Passou-se a chamar a favela de comunidade, acabou, praticamente acabou a possibilidade de resolver o problema. Né? Resolver o problema, que, que é? Organização, né? regularização de lote, saneamento básico. E é muito confortável para os políticos quando as pessoas passam a achar isso uma coisa normal. Quer dizer, ah, não, favela é normal, não é favela, é comunidade. Né? então, em relação à criminalidade, é a mesma coisa a gente não pode ter isso mais né? isso, quanto mais as pessoas entenderem como normal o que está acontecendo mais distante a gente fica de um ponto a gente, onde a gente consiga reverter essa situação, e eu não eu jamais vou aceitar que 50 mil homicídios por ano seja uma coisa normal, não tem como a gente aceitar, a gente, não tem como aceitar que, isso aconteceu acho que há é 15 dias atrás o cara sai do, do, do fórum, você deve ter visto esse caso, ele tá com o tornozeleiro, ele atravessa a rua, entra na casa de uma mulher de você tem cinco anos para roubar e mata essa mulher, isso aí não é possível, que a gente olhe isso e fale, não, isso é normal, né? então acho que a tem pelo menos a percepção tem que mudar, a percepção é uma coisa que a gente pode mudar hoje, né, assim, a, a transformação mesmo, jurídica, ela, ela demanda mais tempo e tudo mais, é mais complicado, mas a percepção tem que mudar. Se a gente mudar a percepção, a gente fica menos distante de, de confrontar o problema e, pelo menos, minorar. Eu não acho que o problema vai, vai desaparecer, é evidente que ele não vai, mas a gente está tolerando demais, o né? nosso nível de tolerância está muito alto.
0: Daniel, nós temos uma frase do Lula, que foi trazida à tona logo depois que ele saiu da prisão, que na qual ele fala o seguinte... Ah, o cara só quer roubar lá o celular para poder pagar sua cervejinha, para isso, para... E a gente sabe que no ato de roubar o celular, uma menina, um menino, que nem começou a vida ainda, leva um tiro na cabeça. Nós também temos um vídeo muito emblemático dos direitos humanos, de um cara que estuprou, torturou e matou uma moça, e na sala lá que ele estava sendo é, investigado pela polícia, sendo questionado, entre os direitos humanos, que oferece água gelada, oferece balinha, e fala para ele, você fala que você estava sob efeito de droga. Aí o cara, não, mas eu não estava mais você, vai falar isso. E vocês chamaram essas ONGs, essas entidades incluindo a Igreja Católica no Brasil e diversas entidades de defesa dos direitos humanos, que são contra a diminuição da maioridade penal. Elas não aceitaram falar. Qual foi a justificativa?
1: Então, é engraçado, porque é o seguinte, é, aconteceu três vezes, mais ou menos, aí com três, digamos, três entidades aí, né? Eu não vou falar exatamente quais são, mas é mais ou menos o que você deve imaginar. E eu acho engraçado assim: é, quando eu. Chato, no primeiro contato que a gente tinha, né? Que a produção do filme tinha, as pessoas elas aceitavam falar. Né? Em determinado momento, durante o. Digamos, na, na negociação para a gente marcar a entrevista e tudo mais, é, elas percebiam com quem elas estavam falando e elas desistiam. Né? Então, assim. Ah, é, existe uma... quer dizer, é, a, a, tanta, a, as pessoas estão tão acostumadas nesse meio, estou falando desse meio, né, quer dizer, meio de discussão jurídica e tudo mais, é, a, a repetir sempre as mesmas coisas que elas achavam que a gente ia falar as mesmas coisas que quantos filmes aí falam o tempo inteiro, né? 50, deve ter 50, 100, 200 filmes, sobre, o, sobre, digamos, é, retornando aos mesmos pontos, né ah, encarceramento em massa, né? é abuso policial, tudo mais. Quando elas percebiam que, o meu, que a minha perspectiva era outra, quer dizer, o meu ponto de vista seria outro, elas refreavam, elas não queriam nem falar. A gente só tem um caso aí no filme do, do representante da OAB que aceitou falar, né? Mas, em geral, eles não, eles não aceitavam, não, eles não queriam conversar. Né? Isso, é, isso é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro, né? Quer dizer, a, a esquerda se acostumou, assim, a. É, diversidade, liberdade de expressão, só serve quando, se você repetir os jargões que eles estão, que, dos quais eles vivem há tanto tempo, né, no momento que você sai um pouco disso, eles já ficam, eles ficam muito ofendidos, a gente tem aí exemplos aí, de vídeo, né, que a pessoa percebe com quem ela vai debater, ou vai ter um programa jornalístico, ela fala, não, não, com esse cara eu não vou não e vai embora, né, dificilmente você tem isso do outro lado, né, assim, é, me parece que as pessoas, os representantes da direita, digamos, estão sempre muito mais dispostos a esse debate, né, assim, acho que isso, isso é uma... uma isso é um indício civilizatório, quer dizer, você consegue discordar completamente de uma pessoa e não tem que matar essa pessoa. Né? Agora, a esquerda não está muito disposta a isso. Então, assim, no momento que eles viam de repente, eles poderiam ser confrontados com algumas coisas na, na, na entrevista, eles, eles, eles recuavam e acabavam não querendo falar. Né? Em relação, você falou em relação a Lula, o que o Lula falou, né? quer dizer, eu me sinto, e é, eu acho que muita gente como eu, isso não é privilégio meu, extremamente ofendido, não com não com o que ele falou, mas com a possibilidade dele ainda estar tá falando, dele ser ouvido e dele estar tá fora da cadeia. Né? Quer dizer, então a nossa situação é tão ruim que, tipo, ele não devia nem estar tá falando. Né? Primeiro que ele devia estar tá preso. Né? E, e mesmo preso, ele não devia falar, porque ele preso deu praticamente a mesma, né? Quer dizer, ele, ele, ele tinha, acho que ele dava mais entrevista preso do que agora. Né? Então, assim, é, é extremamente ofensivo para os pais de vítimas ele ter falado uma, uma parceira dessa, mas. De, do que vem dele me surpreende, né? não tem como a gente se surpreender com mais nada que venha dele. É, agora, é ofensivo, e eu acho que isso também é um indício do, do, de, de como a nossa justiça está tá, tá, complicada, quer dizer, o negócio não está funcionando, né? apesar do esforço de muita A gente tem aí, são, cara, todo mundo sabe, poxa, casos aí de, de pessoas muito, com muita, muito bril, muita fibra, né? Tentando colocar bandido na cadeia e sofrendo muito com isso. Agora, poxa, o simples fato dele estar tá solto. Dependendo do que ele, mesmo que ele reze um pai nosso solto, já é uma coisa extremamente, para mim, é extremamente ofensiva. E no caso, ele também, ele ofende diretamente as vítimas é, dos, desses assaltantes e tudo mais. Uma coisa importante, Camila, que a gente tem que pensar é o seguinte: é, eu acho que a gente não pode prender por qualquer coisa, né? Quer dizer, é, primeiro, porque é um problema, a gente não tem vaga o suficiente, e segundo, que realmente tem, tem situações em que prender não é o melhor. O melhor, o melhor saída, né? Quando quando o criminoso, quando a pessoa que comete o crime não é violenta, porém a gente tem que responsabilizar sempre as pessoas pelo que acontece, né? Então o que que eu tô querendo dizer? É, um furto, por exemplo, furto hoje é, um, é uma coisa que tipo, praticamente do jeito que a gente tá, assim, ah, foi só um furto, não foi nada, né? Mas eu já tive, eu já tive coisas furtadas e é um, é um aborrecimento terrível, quer dizer, você não sabe o que está fazendo. Né, você pode estar prejudicando demais a vida de alguém furtando alguma coisa dela, mesmo sem usar violência tudo mais. Agora, a gente tem que responsabilizar as pessoas. As pessoas, quando uma pessoa. For, o que, que acontece normalmente? É, isso é uma coisa. Eu vou, eu vou dar um outro exemplo você vai entender o que eu estou dizendo. É, hoje em dia a gente tem muita essa coisa dos, dos casos de, de, de feminicídio, de violência contra a mulher. A esquerda se apropria disso. Né? É aquela coisa: a culpa não é do cara, a culpa é do machismo, a culpa é do, são todos os homens, não o homem cometeu a coisa, quer dizer, eu estou em casa, estou quieto, não fiz mal nenhum, mas a culpa é minha, né? A culpa não é do cara que cometeu o crime. Só que, assim, o que, que acontece e que a imprensa não percebe isso? Ou, é, às vezes não percebe porque é burra mesmo, porque as pessoas são burras, ou às vezes não percebe porque não quer perceber, né? A maior parte desses agressores de mulheres, desses é, feminicidas, são, o que, que eles são? Olha só que coisa interessante, e, independente de rico, pobre, da região, né? eles são reincidentes. Então, o que, que eu quero dizer? É, se você não coíbe a violência, no primeiro passo que ela dá, a tendência não é o cara é, abandonar a violência, a tendência é o cara subir na violência. Né? Então, assim, o cara que começa furtando, depois ele rouba sem, sem violência, sem arma, depois ele, ele vai lá e compra uma arma, e em algum momento ele vai matar uma pessoa. Quer dizer, ele não sai disso e fala, nossa eu furtei, agora eu roubei sem arma, agora eu vou aprender a tocar violino. Porra, não é isso que acontece. Né? Assim, então, no caso dos feminicídios, você tem caras que, são, que têm um histórico de violência, que muitas vezes não deviam nem estar soltos. Né? E, e a imprensa não, não percebe isso, ou não sublinha isso. Eu acho que é importante a gente sublinhar isso. existe uma, A tendência da violência é uma escalada para cima. Né? Assim, então, a gente tem que cortar no começo. Quer dizer, um garoto vai lá 15 anos e comete... E, e, toma um celular, faz a correria dele, toma um celular, ele tem que ser responsabilizado por isso, né, eu não acho que ele tem que ser preso, por exemplo, mas ele tem que ser responsabilizado, ele tem que, ele tem que perceber as consequências daquilo e ficar muito claro para ele que a próxima vez que ele fizer é cana, né, aí ele realmente tá, tá encrencado, né, é a coisa da, dos americanos, quer dizer, ah, tipo, ah, você faz o negócio uma vez, complica, mas se fizer a segunda, já era, né, assim, e a terceira é strikeout, né? Acabou, entendeu? Acabou, você vai ser um presidiário o resto da tua vida, né? E no Brasil a gente não tem isso, então quer dizer, a gente tem que também observar que a violência é uma escalada, né? Assim, a pessoa começa pequeno e vai normalmente, eu acho que via de regra é isso, são raras as exceções. Ela começa pequeno na violência, ela vai sua a tendência dela é subir. Ela percebe, não, não aconteceu nada comigo, eu vou mais, vou mais além depois que ela mata, por exemplo, depois que ela mata um, né? Quer dizer, ela já quebrou o limite que ela, que ela eventualmente poderia ter, né? Então, a gente tem que cuidar disso. E quanto mais cedo a gente coíbe isso, eu acho que menor a chance da pessoa ir... ir, é, ir continuar nessa escalada, né?
0: Daniel, você falou do do Dr. Martin, do diretor dos Direitos Humanos da OAB... e essa seria a minha próxima pergunta... A OAB aceitou receber vocês... e o doutor Martin, uhum. ele falou coisas... sem desrespeitar o seu entrevistado... mas coisas estarecedoras... do tipo... a família é, tem que pagar para o bandido estar tá na cadeia... porque nós que sustentamos eles nas, na, nas cadeias... porque também é responsável pela recuperação dessa pessoa... Ah, o cara que cometeu esse crime, oh, coitadinha, uma vítima da sociedade, ele está à margem da sociedade. Nós sabemos que isso não é verdade. E ele também culpa a polícia pela violência. Ele fala que a polícia do Brasil é letal. Não se, a polícia do Brasil mata mais que a polícia americana. Querendo comparar a cultura americana e a punição, Sim. a justiça americana, com a do Brasil. Não tem comparação. E, para ajudar, nós temos ainda a audiência de custódia, que protege e defende o criminoso. Como é que você analisa essas falas de um diretor dos direitos humanos, um componente da OAB, com a audiência de custódia?
1: Então, é, eu acho o seguinte, Camila, é, em relação à questão, vamos lá, são três, são três coisas aí, três coisas importantes, né? Em relação à polícia, é o que você está dizendo, é, não tem como você comparar, né? Assim, mesma coisa que dizer, ah, no Brasil tem muito preso. Não, no Brasil não tem muito preso, né? Se mais de 90% dos homicídios não são, são jamais esclarecidos, né? Quer dizer, então você tem aí, na verdade, muita gente comete crime solta, não só solta, a gente nem tem ideia quem elas são, né? Então, o problema do Brasil não é que o Brasil prende demais, não. O problema do Brasil é que acontece muito crime, né? Assim, em decorrência, de uma, e aí uma parcela dessas pessoas acaba presa em algum momento, né? Em relação à polícia, não tem como você comparar, né? Assim, a letalidade da polícia brasileira em relação você tem que medir em relação aos crimes, né? Quer dizer, qual é o cotidiano desses policiais, ao que eles estão sujeitos, né? Ao grau de risco que eles têm, né? A gente tem vídeo, tem vídeo na internet do policial chegando em comunidade sendo recebido com uma garrafada, né? Ele tá passando ali, jogam água nele, ou coisa pior, quer dizer. A polícia ela tá, ela tá trabalhando sob tensão o tempo inteiro, né? É um outro mito que a gente tem, é, também propagado pela esquerda, quer dizer, ah, a cadeia no Brasil ela é desumana. Não, a cadeia é péssima, né? Porque os serviços públicos no Brasil são péssimos, né? Então assim, não tem como você ter uma cadeia de, de Dinamarca, num país que, que trata o contribuinte da forma que, que o Estado, que o Estado brasileiro trata. Né? então, assim, em relação a você, a, ao primeiro ponto que você falou, e aí a gente fala da audiência de custódia, é, que a gente conversa, eu converso isso com o Martinho no documentário, é, que é uma questão que eu coloco para ele, eu acho extremamente injusto, né? é, e, e acho até, acho até ofensivo você imaginar que, que é o que a gente tem no Brasil hoje, quer dizer, o cara comete o crime, ele vai lá e mata, assassina uma pessoa, como a gente tem lá nos silenciados 11 casos ali de, de, de assassinatos, né, de homicídios. Patrocínio ou homicídio. Aí o que, que você tem? No momento que ele comete o crime, o contribuinte que não cometeu o crime, o que, o que envolve a vítima do crime, o parente da vítima do crime, ele é obrigado a, a cuidar do bem-estar do criminoso, e não só isso, Camila, ele é obrigado a arrumar uma profissão, eu acho, eu acho esse argumento muito engraçado, né? o cara comete o um crime, ele vai preso, aí é o seguinte, aí o Estado fala para a vítima, assim, olha cara, agora você vai ter que arrumar uma profissão para ele, porque se você não arrumar uma profissão para ele, ele vai sair e vai cometer um crime de novo, poxa, não é possível, não tem como a gente levar a sério, né, é uma distorção terrível. É, eu acho que os, os, os criminosos, o que, que eles tinham que ter? Eles tinham que ter garantido a, a, o, o, que, o que é o mínimo da dignidade ali, a comida, o, o local, para dormir. Agora, tudo que não é isso, eles tinham que pagar. Tá? E não é só isso, Camila, é, que isso é uma coisa que tem nos Estados Unidos e no Brasil a gente não tem essa, essa cultura, não tem esse, esse hábito, que é o cara responder no criminal e responder, responder também no cívico. Quer dizer, o cara foi lá e matou alguém ele vai responder no criminal. O Estado, a demanda do Estado tudo mais. Mas ele vai ter que indenizar a vítima também. Tá? Isso, isso é uma coisa importante, né? E é uma coisa que no Brasil a gente não pensa. Né? É o mínimo, né? Quer dizer, ou mesmo em outros casos que não seja assassinado, o cara roubou o carro, roubou o carro de um cara, foi lá, arrebentou o carro. Está aqui, o carro devolveu, a polícia recuperou, ele tem que pagar esse prejuízo. Isso teria, isso teria que ser o mínimo, era a primeira coisa que teria que acontecer e no Brasil não acontece. Então, no Brasil você, tipo, o faz o crime, no momento que ele comete o crime, a pessoa que não cometeu o crime, a pessoa que está honesta, que está trabalhando, está pagando a, 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 carga, a absurda carga tributária que a gente tem no Brasil, ela tem que garantir que ele aprenda uma profissão, porque senão ele vai cometer o crime de novo, isso é piada, isso não, não, é, não dá para ser sério, não tem como a gente achar que é sério. E a audiência de custódia que você está falando, eu acho que eu Aí, aí foi assim, é, digamos, a gente chegou ao estado da arte da coisa, né, assim, é, o o que o cara cometeu o crime e aí você tem um, um aparato para ele dizer como é como é que ele está sendo tratado depois que ele cometeu o crime né assim, ah se ele precisa como você falou se ele precisa de alguma coisa se ele quer água se o policial de repente sei lá riu dele né assim se ele foi humilhado é pô, tá tudo errado né Camila não é possível não tem como a gente não tem como a gente é continuar eu eu insisto nessa tecla a primeira forma da gente, a melhor maneira da gente começar a mudar isso é não entender isso mais como uma coisa normal. Né? Assim, isso vai de tudo, inclusive da, da soltura do Lula, quer dizer, não tem como a gente achar isso uma coisa normal. Né? A gente tem que achar, não, nós estamos, no, nós estamos vivendo em absoluta anormalidade. Né? Talvez, a partir daí, a gente consiga criar, porque a gente sabe, principalmente no Brasil, é, e hoje, inclusive, que a classe política ela é bastante reativa, né? Assim, se a gente simplesmente deixar, a gente não sabe onde que a coisa vai. Agora, se as pessoas cobrarem, se as pessoas insistirem, se as pessoas forem, realmente forem chatas nas coisas, a classe política, de alguma forma, em algum momento, ela vai reagir na direção que a gente precisa, que a gente prefere. Né? Então, a, a audiência custódia, isso não sou eu que falo, né? isso são pessoas que são, são operadores do direito, falam, quer dizer, a, o desânimo, às vezes, do policial. No, no Brasil, a gente, a gente desestimula o policial. A gente, ó, a gente, a gente quer... A gente quer três coisas do policial Principalmente do... Não só, mais do policial militar Acho que é, que é o cara que está na ponta ali né? O cara que está o tempo inteiro A gente liga, quando dá alguma coisa errada A gente liga para a PM né? então, É o cara que está ali é, o primeiro, é, a primeira, é a primeira linha de combate Quando alguma coisa errada está acontecendo Então, assim, a gente quer A gente não paga ele muito bem, a gente sabe o, o, é, A retaguarda que ele tem Que a família dele tem Se acontecer alguma coisa errada Não é das melhores A gente sabe disso, né? ele é, dependendo de onde ele mora, ele é um paria social, dizer, ele não pode mostrar que ele é policial, que não morre. só que a gente quer que ele resolva a, o, o, os crimes, quer dizer, que ele esteja lá, que ele esteja no lugar certo, na hora certa, que ele não seja violento, que ele resolva o problema, de preferência, sem, sem que ninguém se machuque, principalmente o bandido, e aí, ele, depois de tudo isso, de repente, numa audiência, numa coisa assim, ele ainda tem que passar por uma, por uma desonra. Quer dizer, a gente desestimula o policial o tempo inteiro a agir. É assustador isso. Né? Assim, é assustador como a gente ainda vê, a gente vê na internet muito isso. Pô, o policial que tem, ainda que tem orgulho de ir lá e falar: pô, eu peguei, principalmente aqui em São Paulo a gente não tem tanto, mas a gente, às vezes vê vídeo no Nordeste delegado pega o bandido, ele mostra, ele mostra o bandido e fala, ó, oh, esse cara, é o cara, eu peguei, aqui na minha cidade não tem isso, isso tá acabando, né, assim, porque o policial, ele é tão desestimulado a, a, a fazer o trabalho dele, que me surpreende como muitos sempre façam, e façam de forma heroica, até, como a gente sabe disso, né, quer dizer, quem tá trocando, quem vai trocar tiro com os caras é ele, entendeu? Então, acho que a audiência custódia é, é o estado da arte disso, né, quer dizer, ah, tá faltando alguma coisa pro bandido, ele tá precisando de alguma coisa, tá chateado, entendeu? preferem se tratar de uma outra maneira, é, é ridículo,
0: né, Câmara? Daniel, eu tava no grupo do, do WhatsApp das mães, né, uhum. quiser, que participaram do documentário, mais algumas, eu não aguento os relatos e saí, tá? Uhum. Eu acho que a gente precisa ter um certo preparo para aguentar esse tipo de relato. Vocês pretendem, mesmo você tendo tido essa experiência, esse contato real, com a dor, com o desespero, vocês pretendem fazer a parte 2 do documentário?
1: Então, Camila, eu acho que isso, isso envolve, é, isso envolve alguns, alguns fatores que fogem da minha, digamos, da, da minha possibilidade de, de resolver, de estar influenciando. Eu sou um, eu sou um fazedor de filmes. né? Então, ah, eu pego, eu saio de, um, de uma ideia e consigo entregar um filme. Agora, eu dependo... É, do mercado, eu dependo da estrutura no Brasil para que esses filmes cheguem às pessoas. Né? Então, o que, que aconteceu com o Silenciado? A gente teve um, um, um processo de produção que foi bastante bem sucedido, né? a gente teve uma, uma repercussão, se, não, se a gente tivesse uma repercussão, a gente não estaria falando do filme hoje, agora, com você. Né? Agora, a gente não conseguiu chegar ao grande público, que era o meu interesse, o meu interesse era chegar ao grande público. É, eu, eu entendo o cinema como uma arte popular, né? eu, eu, quero, eu quero atingir o maior número possível de pessoas, e, eu, e eu, a gente não conseguiu fazer isso por alguns motivos, então assim, a gente queria fazer, continuar com silenciados, a gente queria fazer um, um silenciado só com, com famílias de policiais, que perderam os seus, seus parentes policiais né, em ação, a gente queria fazer isso também, mas para isso eu preciso, de um, eu preciso que o mercado de alguma maneira assimile. O, o, o filme, o trabalho que eu faço. isso, hoje em dia, não acontece, por uma série de motivos. Né? E, como eu estou dizendo, eu, eu não tenho controle sobre isso. Né? Eu queria os silenciados num, 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 num circuito, eu queria os silenciados numa televisão aberta, eu queria tudo isso. Mas mas isso, hoje em dia, é muito difícil. Né? Assim, isso, isso não é um problema só meu, eu, isso não é um privilégio eu, né? eu eu. Eu não uso, eu não gosto, Camila... De, do discurso é, de vitimização do, do, do produtor de cinema, de cineasta, não me sinto bem, não me sinto à vontade com isso, nunca usei isso antes, poderia ter usado antes, na época quando a gente tinha um governo de esquerda aí, durante tanto tempo, durante 20 anos praticamente, nunca usei isso, não gosto disso. Passei por situações muito complicadas por nadar contra a corrente antes é, e não vou, não vou insistir nisso agora, sei que isso é um problema, não é só meu, é um problema de gente. Né, assim, o mercado não está o mercado não está formatado para entender esse tipo de produto, né? o produto ele, ele acaba virando um produto muito de nicho, né? Quer dizer, ele deveria ser um, uma coisa mais popular, mais uma coisa que se expandisse mais, né? então eu acho que qualquer outro projeto que a gente queira fazer em continuidade, em continuidade a esse ou outro, é, eu, eu precisaria perceber no mercado uma coisa que hoje eu não percebo, né? e eu mobilizo, quer dizer, o fio, os filmes que a gente faz são com, ou, ou são com recursos próprios, ou são com recursos que nós levantamos é, de forma privada, quer dizer, nos silenciados eu não usei, é, não usei dinheiro público, direto e indireto, lei de incentivo, não, é disso. não usei financiamento coletivo, né? é uma coisa que a gente produziu por conta própria. Tá? Então, eu preciso, é, para uma empreitada dessa novamente, eu preciso ter mais segurança que eu vou conseguir chegar no circuito, de alguma maneira, inclusive para dar uma resposta para as pessoas que trabalham comigo, para a minha equipe tudo mais. Né? Assim, essas pessoas elas são sócias do, do, do filme, de alguma maneira. Né? Elas trabalham, elas trabalharam muito, elas trabalham bastante, elas se dedicam muito e, e elas são profissionais. Eu preciso dar uma resposta diferente para elas em termos, em termos financeiros mesmo. Né? e isso eu só conseguiria se eu tivesse essa abertura no mercado que eu infelizmente eu não consegui até hoje é o que eu estou falando, eu, sou, eu, sou, eu faço filme eu sei fazer filme tá? é, depois, desse, depois silenciado fiz um, dirigi um outro documentário que eu não produzi mas co-dirigi um, co um documentário com um amigo meu tudo mais né quer dizer, continuo em atividade mas eu acho que o mercado precisa sinalizar alguma coisa diferente, que hoje eu não vejo essa sinalização, não vejo perspectiva dessa sinalização, você tem filmes que estão chegando longe de eu ser o único, tem um monte de gente fazendo filmes com essa, digamos, que reflitam um pouco esses valores é, do brasileiro, né, que ficaram um pouco esquecidos durante muito tempo, só que é uma coisa muito de nicho ainda, né, assim, é muito pequeno o alcance de todos esses filmes, inclusive do meu e, e dos outros, né, e eu gostaria de, de ver o mercado é, se abrir um pouco mais para a gente poder pensar em alguma coisa nesse sentido aí o futuro.
0: Daniel, com, a gente tem o Padilha, o diretor do Tropa de Elite, que, segundo uhum. ele, não esperava que a aceitação da sociedade fosse pela polícia, que nós não colocássemos o Capitão Nascimento como um herói, né? Uhum. E aí você descobre que o cara, na verdade, já era de esquerda, né? Um filme. Eu você... falo isso desde, desde que
1: eu assisti o filme, Camila, desculpa. É, eu, eu sempre falei isso, isso, exatamente.
0: Não, mas é que você se apaixona
1: uhum. de
0: quem possa se sentir ofendido mas pela ação policial pela história uhum. do policial problema familiar do capitão nascimento que acaba o casamento, filho pequeno e daí você descobre que o diretor é de esquerda e que queria criminalizar a ação da polícia militar do Rio de Janeiro que é um estado dominado pela violência você é um diretor da direita você, pela entrevista inteira você rechaça totalmente as ações da esquerda como é que é ser diretor de cinema num ambiente predominantemente esquerdista, que criminaliza a polícia e você querendo fazer um, um documentário com os familiares dos policiais? Como é que você se encaixa nesse meio? Como você consegue trabalhar e lidar com isso?
1: Então, Camila, é, eu acho assim, isso é, um, isso é um problema, digamos, que eu não... Que, que não é de hoje que eu vivo, né? Eu, eu gosto de falar para as pessoas, eu gosto de lembrar as pessoas é, que as coisas não começaram, quer dizer, essa coisa de você... É, essa militância é, anti-esquerda, ou mesmo a, a tentativa de fazer um, um cinema é, que não seja o cinema de esquerda, no Brasil, ela não nasceu há um ano, nasceu há dois. E né? eu acho que, às vezes, que, quem fala isso é por desconhecimento. Né? Então, assim, isso já vem de muito tempo. né? E eu, eu venho de uma época, eu gosto de falar isso, o, o documentário anterior que eu fiz em relação aos silenciados, eu fiz quando o Lula tinha 85% de aprovação, né, é, não tinha rede social para me ajudar, eu não tinha eu não tinha network nenhum, passei a por causa disso, né, é, então, assim, isso é uma coisa que eu convivo, e como eu outras pessoas, eu não sou o único caso não, há bastante tempo, né, assim, no meu caso específico, é, é o seguinte, é, eu demorei para formular algumas coisas, quer dizer, eu sabia que as coisas, eu não aceitava algumas coisas que eu via no, no cinema brasileiro, desde a época da faculdade, né, eu fiz faculdade de cinema, mas eu não, não sabia formular, né, eu não sabia, eu sabia que estava errado, não concordava com as coisas que eu via, mas, é, e eu, e não só eu, é, algumas pessoas, quer dizer, você ficava meio à margem daquilo, né, mas eu tinha uma visão um pouco ingênua, né, é, eu achava que eu podia entrar naquilo e, de repente, mudar de alguma forma. né O que é o que é ingenuidade, né? Você não, você não muda um esquema que é um esquema é, que seja distorcido. Ou, você não muda ele por dentro, isso não, não existe. né Então, assim, eu demorei para perceber, eu demorei para formular as coisas na minha cabeça. né Agora, é, eu acho que todo mundo que não é de esquerda, na verdade, o que você tem né no, no cinema... A indústria de cinema, de modo geral, não é só no Brasil, não, né? Você tem isso praticamente no mundo inteiro, né? Porque hoje a indústria de cinema, ela é, uma, ela é hoje, diferente de há 40, 50 anos atrás, hoje a indústria de cinema é uma, ela é toda, é, digamos, ela é forjada no ambiente universitário, que é um ambiente dominado pela esquerda, né? Então você tem isso o tempo inteiro, não é só no Brasil. No Brasil, as coisas, as coisas que são ruins, a gente brinca, né? No Brasil, elas são sempre piores, né? mas isso acontece praticamente no, praticamente no mundo inteiro, né? É um ambiente dominado pelo pensamento de esquerda, né? Então, assim, o que, que você tem? Qualquer pessoa que saia disso, você tem duas possibilidades, né? É, ou você sai da área, e eu vi muita gente saindo da área, né? Não, não conseguindo, ou, ou, ou você se cala, né? Então, tem muita gente que, que, de repente, não concorda, mas se cala, porque você sabe que se falar alguma coisa, está fora. Né? Então, isso foi sempre complicado, isso, isso foi complicado para mim durante muito tempo, continua sendo complicado, eu, eu sempre tive a, a noção, isso desde a época da faculdade, percebendo a, a, o ambiente, é, sem formular da maneira como hoje eu formulo, né? Quer dizer, eu comecei eu muito cedo, eu fiz o meu primeiro curso com 18 anos, eu não sabia nada, não sabia nada de cinema, não sabia nada na vida, não sabia nada política, não sabia nada, coisa nenhuma. Né? Então, assim, eu demorei para formular. Hoje eu entendo a situação de uma forma mais clara. É, mas, na época, eu percebi que aqui, poxa, que aquela profissão não era uma profissão a assim, ser exercida da maneira como eu imaginava. Então, eu pensei, poxa, eu não posso depender disso é, financeiramente. Vou, vou tentar não depender disso financeiramente. Né? E Mas vou, vou vou manter, de alguma maneira, a, a coisa da arte viva dentro de mim. Na verdade, o cinema é uma arte. né? O cinema não é um veículo... É ideológico, não veio tudo propaganda, é, é essencialmente uma arte, é né? uma forma de expressão, né? é, uma, é uma maneira de você entender, você compreender a realidade através de um meio. E, então, assim, isso é, era complicado, hoje eu acho que você tem, por causa de tudo que aconteceu no Brasil, principalmente de três anos para cá, quer dizer, você tem um movimento que confronta isso, mas eu, eu sei, eu sei, eu não só imagino, eu sei disso, porque eu, eu conheço os casos, as pessoas me contam os casos, que ainda é muito difícil para as pessoas que trabalham com cinema ou para os estud estudantes de cinema ter uma visão diferente, é muito complicado. Né? Quer dizer, você perde amigo, é coisa que você, você sabe disso, não é novidade que eu estou falando, mas você vai perder amigos, você vai perder oportunidades, você vai perder emprego, você vai perder tudo isso. Né? Então eu não sei se, é, se, se hoje é compatível para uma pessoa começar uma, repetir começar uma carreira em cinema. Tendo, não sendo um cara, não sendo um militante ou não aceitando a, a, a questão da, da essa visão da esquerda da realidade né? eu não sou um cara que eu não, eu não saio por aí aderindo as coisas, não, não é, a minha personalidade não é assim, eu não sou assim eu não me acho é, participante de movimento nenhum, eu sou um cara que gosta de a independência, de poder falar o que eu quiser a hora que eu quiser né? eu brinco que eu só sou, a única coisa que eu realmente sou é São Paulino, aí, aí, não, tem, aí não tem jeito o resto, eu acho que depende da situação. Agora, é, eu, eu sei o quanto a esquerda tem feito mal para a humanidade e para o Brasil, especificamente, e para o cinema e para o cinema brasileiro. Né? Assim, isso, para mim, é muito claro. Né? Então, é, eu sempre procurei ser uma voz é, em maior ou menor é, dimensão é, de, de, de questionamento em relação a isso. É o que eu falo. Eu não comecei isso... Eu não vi... Na direita, um nicho de mercado. Não, eu estou nisso há bastante tempo. Eu já apanhei bastante e apanhei quieto. Né? Assim. Então, é, é complicado, continua sendo complicado. Uh, não vejo muita perspectiva da, dessa situação mudar a, a curto prazo. Quer dizer, de você ter um, um cinema menos, menos contaminado. Né? por essa visão de esquerda, e no Brasil a gente teve aí, praticamente durante 20 anos, o cinema brasileiro foi, foi um cinema, é, cinema de realismo socialista, basicamente foi isso que você teve, né? você tem personagens que se repetem dentro de uma cartilha ideológica, né? não importa hoje em dia eu acho engraçado, as pessoas falam, nossa, agora vai ter censura, o que é uma coisa idiota, misturonismo, um bobo, sendo que durante todos esses anos, você não tem nada, quer dizer, o que a realidade mostrou? A realidade mostrou que os filmes não saíam de, um, de uma cartilha ideológica, né, o que realmente importa é o resultado, é o que tá na tela, e esses filmes não saíam dessa cartilha, eles seguiam uma cartilha bastante definida, né, assim, então você não precisa ter um, um órgão sensor para você exercer esse domínio, você exerce esse domínio durante o processo, né, quer dizer, você, você vai enquadrando de tal forma as pessoas que todo mundo que pensa diferente vai saindo, vai caindo, né, vai ficando lá à margem, né? então é, é uma coisa complicada e, e eu acho que só com uma profunda transformação na maneira como se entende a indústria cinematográfica você vai conseguir mudar isso né? você não vai mudar isso simplesmente ah, imaginando que você vai ter, ah, nós vamos ter filmes de filmes de direita agora vamos ter filmes de direita então nós vamos pegar todo o roteiro que for, que for apresentado vamos, vamos ler ele inteiro, Ah, esse roteiro aqui é de direita não, isso, aí, aí é um desconhecimento profundo que é o fenômeno cinematográfico o cinema não é assim né? se o cinema fosse assim, você não teria se o cinema fosse um texto escrito que simplesmente se converte em imagem, você não teria o processo cinematográfico, não é isso, você não consegue fazer isso, o que você tem que transformar mudar, é o paradigma da indústria é mudar a forma como a indústria é. ela, hoje ela é organizada né? porque se você tem uma, uma indústria, se você tem órgãos que são funcionalmente pensados pela esquerda, você não consegue simplesmente tirar, mudar os personagens e falar, não, não, agora isso aqui virou um um órgão que vai estimular com que mais filmes de direita apareçam por aí. Isso não existe. Isso, isso, é, um, isso é uma incompreensão dos processos. Né? Então, assim, a, como a indústria é funcionalmente elaborada e mantida pela esquerda por décadas, ela não vai mod se modificar se você simplesmente trocar os personagens. Não é assim que funciona. Né? É que nem você querer pegar, você pega a securitada do, do Tchel Tiesco e fala, não, não, agora essa essa agência de, de inteligência que nós vamos fazer ela trabalhar para o outro lado não, não existe isso, porque ela funcionalmente é comprometida né? então eu acho que é, é, é complicado né nesse continua sendo complicado mas pelo menos hoje você tem gente fazendo você tem um monte de gente aí fazendo filmes que são filmes eu não gosto muito, Camila de falar filme de direito mas eu acho que são filmes influenciados por uma visão de mundo diferente né? porque eu acho que o cinema não deve servir a programa político nenhum né? Assim, acho que cinema não é isso cinema o é um é, fenômeno, é diferente disso né? assim, agora, não adianta a gente fazer também ficar é, é, fazendo vista grossa para 20 anos de filmes, que são filmes que foram elaborados dentro de uma cartilha muito definida né? assim.
0: Daniel você gostaria de fazer as suas considerações finais? e Sim, já, das suas considerações explica como faz para o pessoal ter acesso ao seu documentário
1: Tá certo. É, então, Camila, eu, eu agradeço, é, eu fico muito feliz quando as pessoas lembram do Silenciados, né, assim, é, já, faz, já faz dois anos aí, mais ou menos, é, é bom a gente poder falar, explicar algumas coisas. O, o filme, neste momento, é, ele não está em nenhuma plataforma, mas ele está disponível para quem quiser fazer sessão em qualquer lugar, pode fazer, é só, falar, é só é, me procurar, vai lá no silenciados.net silenciados.net é, manda um e-mail a gente a gente cede uma é, deixa eu ver se é esse mesmo endereço ainda. a gente cede a cópia do filme para pessoa passar é, é de graça a gente só quer que seja uma sessão é, pública né e o que que acontece é, a gente está aberto a, a propostas de, de colocar o filme em, em plataforma, em DVD e tudo mais. A única coisa que eu quero, que aí é uma coisa minha, é uma, é uma exigência minha como realizador, é que o filme tenha a, o espaço e a divulgação que ele merece. tá? Porque não adianta eu ir lá, fazer um contrato com alguma distribuidor e a distribuidora engavetar o filme, deixar o filme escondido. Isso já aconteceu comigo, e eu, não, vou, eu não, não estou disposto a fazer por isso de novo. tá? Eu acho que o filme ele merece... E a, a equipe que trabalhou comigo, né, quer dizer, a equipe que dispendeu, dispendeu seu tempo comigo e tudo mais, ela precisa dessa, da, da, dessa resposta, de uma, de uma distribuição que seja a altura do trabalho que elas fizeram. Né? A versão é, que eu gostaria que as pessoas assistissem é a versão inteira dos silenciados, que são quatro partes, são quatro episódios, tá? são, mais de, são mais de três horas de filme que é a versão completa, integral, tá? com um trilha, um trilha musical composta originalmente o filme do princípio ao fim, quer dizer, é uma obra muito caprichada, tá, e eu gostaria que as pessoas tivessem acesso a essa, essa versão final, completa, tá, agora quem quiser passagem, tem uma versão menor, uma versão de longa metragem, tem mais ou menos duas horas, e quiser fazer uma sessão na sua cidade, na sua igreja é, em entidade é só falar com a gente, é só procurar e a gente cede gratuitamente com, com muito, com muita alegria, com muita
0: satisfação. Daniel, muito obrigada por ter aceitado falar aqui com o canal Vista Pátria, com o canal Direto aos Fatos. Muito obrigada pelos seus relatos e por explicar como, como que é essa violência, né? Você teve contato com a violência real, você viu a vítima. Muito obrigada pelo seu trabalho. Pessoal, procura o Daniel para poder passar o documentário na sua igreja, na escola, eu acho que é muito importante, assim como o Brasil Paralelo está passando dentro das uhum. escolas, passar também nas escolas, para desde de pequeno a gente ter contato com a violência machuca, a violência fere e fere a vida dos outros, né? um ato meu ter uma repercussão na vida de outra pessoa e isso precisa ser conscientizado. Daniel, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, o canal tem apoia-se, é só clicar aqui. Eu vou deixar para vocês o, a página dos silenciados, o site dos silenciados, tudo aqui na caixa de informação. É só clicar e ir atrás que vocês vão conseguir, sem falar com o Daniel, e reproduzir o documentário, que é extremamente importante. Vamos dar um pouquinho de voz e espaço às vítimas. Pessoal, muito obrigada por assistirem até aqui. Fiquem todos com Deus, mais uma vez, obrigada, Daniel.